0: Olá meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou precisar muito da paciência de vocês, porque eu não sou o Dave Leonardo. Eu vou precisar muito da paciência de vocês, porque eu não sou o Dave Leonardo. Eu não Eu não tô acostumado a pregar no banquinho. Estão me prendendo aqui. Já não basta a quarentena que a gente tá vivendo dia de semana, eles me colocam, eles me colocam numa quarentena aqui também. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje em Êxodo, capítulo 12. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria te desafiar. Eu queria te desafiar a dar o mesmo valor no mínimo para a palavra que vai ser liberada aqui hoje, no mínimo o mesmo valor que você tem dado para as más notícias que têm chegado para você. Como eu tenho visto pessoas desesperadas porque recebem uma má notícia no WhatsApp, recebem uma má notícia no Instagram e entram em crise. A notícia chegou no celular na segunda-feira e hoje já é domingo e você não para de pensar naquilo que você viu, naquilo que você ouviu. Isso se chama meditação. Isso se chama ruminar. É o processo que a vaca faz, né? A vaca ela mastiga, ela engole e depois vai lá dentro, e volta de novo. Então eu queria que você tivesse o mesmo apreço. Você já parou para pensar como nós cresceríamos na palavra de Deus se nós déssemos a mesma atenção para a palavra de Deus que nós damos que nós damos para as más notícias? A gente passa a semana pensando nas más notícias. E se eu te perguntar, você nem lembra mais qual o texto base que eu usei para pregar no último domingo. Eu quero te chamar ao exercício de ruminar a Palavra de Deus. De ouvir o que está sendo pregado essa noite como Palavra de Deus. E passar a sua semana guardando o teu coração nessas verdades. Porque isso aqui irá proteger você, não só no cenário que nós estamos, mas em qualquer cenário. Êxodo capítulo 12, vamos lá. Amém. Você já mandou o link para alguém? Já chamou alguém para ouvir o evangelho hoje? Se não fez, faça isso. Que evangelismo fácil. Você nem precisa pagar a passagem do irmão para ele na igreja. Você nem precisa ir na casa dele e buscar ele. É só mandar um link. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um, preste bem atenção, meu irmão, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga comigo, um cordeiro para cada família. Vamos lá, mais uma vez, um cordeiro para cada família. Eu quero te lembrar que quando João, quando João viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". João, quando olhou para Jesus, ele disse: "Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo". Eis aí o Cordeiro que leva sobre si Eis aí o Cordeiro que leva sobre si toda a enfermidade. Eis aí o Cordeiro que leva sobre si todas as maldições. O que nós vamos ler aqui agora no livro de Êxodo, que nós estamos lendo, é apenas figura daquilo que se manifestou plenamente em Jesus. Diga comigo, figura daquilo que se manifestou plenamente em Jesus. Então, quando a gente diz assim, um Cordeiro para cada família. O que que tá acontecendo aqui? Primeiro deixa eu te situar, que talvez você tá perdido. Aqui nós estamos na iminência da décima praga do Egito. Se você não leu a Bíblia, você viu a novela, né? A novela lá da Record. Pelo menos eu acho que essa parte ficou bem fiel ao texto, né? Teve as 10 pragas e aqui está para acontecer a décima praga. Mas como foi desde o início, Deus anuncia que de novo, no meio de um contexto de caos, de pragas, de peste, o povo dele será guardado. Aí Deus diz para que cada família do povo dele leve um cordeiro para dentro da sua casa. Olha que coisa linda, meu irmão. Que cada família se tranque em casa, não tá parecendo? Não tá parecendo com os dias de hoje? Tem muita gente aí que está brigando. Que não, a gente não tem que ficar dentro de casa, porque a gente tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, das portas. Meu irmão, eu quero te lembrar que no texto bíblico você tinha o sangue nas portas, mas você precisava ficar dentro de casa, viu? É bíblico também ficar dentro de casa. Mas você não pode ficar dentro de casa sozinho, porque o segredo não é você ficar dentro de casa. O segredo de verdade Aonde nós botamos a nossa fé? É termos o cordeiro sobre a nossa mesa. É termos o cordeiro no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Mas vamos continuar, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Alguns aqui fizeram isso. alguns aqui sabendo que tem cordeiro na sua casa, cordeiro na sua família, você convidou o seu vizinho para estar com você, ouvindo essa mensagem, talvez você convidou o vizinho para estar com você nas vias online, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem, bastem para o cordeiro, verso 5, o cordeiro será sem defeito, o macho de um ano podereis tomar asilo, um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão Não comereis animal, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frescura. Nada deixarei dele até amanhã. Jesus está nos chamando para um tempo aonde nós vamos comer de Jesus, meu irmão. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimalo eis. Desta maneira o comereis, lombos, Desta maneira, o comereiz, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comeloês a pressa é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Ah, há, há, há um cenário aí, algumas notícias que dizem que no mês de abril as coisas vão ficar feias. Estão dizendo que Se tá ruim agora, vai ficar pior no meio de abril. Mas eu quero trazer uma outra boa notícia para você e você vai decidir onde você vai colocar a sua fé. Abril é Páscoa, meu irmão. Abril é Páscoa. E o que que significa Páscoa? Páscoa é passagem. Páscoa é passagem. É a primeira vez que nós vemos a menção da palavra Páscoa. É aqui no livro de Hebreus, no livro de Êxodo, na história dos hebreus, capítulo 12. Eles estão num contexto muito parecido com o nosso, com o nosso. Eles estão no Egito em um contexto de caos, eles recebem uma mensagem, Páscoa chegou. Vocês vão passar. Egito significa limites. Então o povo hebreu recebeu uma palavra que eles passariam e romperiam todos os limites. A fé ela não nega os fatos. Nós sabemos que o que estão dizendo é verdade. A fé não nega os fatos, mas a fé nega o direito dos fatos terem autoridade sobre nós. Os fatos estão dizendo que as coisas vão piorar no meio de abril. Mas nós em fé estamos liberando uma outra palavra e um outro diagnóstico. que é muito mais verdade do que esse diagnóstico, nós vamos romper com todas as estatísticas meu irmão, e nós vamos passar o mês de abril com libertação, e com transformação, com favor de Deus, em o nome de Jesus, ei meu irmão, essas notícias não podem ser mais verdade na sua vida, do que o que a palavra de Deus diz, Páscoa é ressurreição, Páscoa é ressurreição, se apegue a isso, Eu quero destacar aqui algumas coisas que nós podemos aprender com o povo hebreu. O que, que nós podemos aprender com o povo hebreu para aplicarmos e vivermos nos dias de caos? Eu quero agora fazer uma pequena reflexão no verso, vai para a sua Bíblia aí. Leia agora o verso 2, 3 e 4. E eu quero destacar aqui no verso 2, 3 e 4. Nós somos convidados a valorizar a nossa família. Eu não sei se você percebeu, mas foi dito que era para que cada um entrasse dentro dos seus lares e comesse o cordeiro em família. Você percebeu o que Deus te empurrou para dentro da sua casa? Você percebeu que esses dias estão te levando para a mesa, meu irmão? Eu quero te fazer uma pergunta, cadê os seus amigos agora? Quantas vezes nós trocamos O pai, a mãe, os filhos, pelos amigos do trabalho E no final, quem realmente passa o dia mal com a gente Tem uma mensagem aí, meu irmão Quem realmente passa o dia mal com a gente, chora com a gente São os nossos, a nossa casa, a nossa família Que esses dias possam ser dias para Deus ministrar a você Sobre voltar para a sua casa, meu irmão Porque no final, no dia que você mais precisa É a sua família que está com você Aleluia. Tem muita gente que nesses dias vão encontrar sua família de novo. Marido que há muito tempo não olha para a esposa. Filhos que há muito tempo não olham para os pais. Perdidos dentro da mesma casa. E agora nessa quarentena não tem jeito. Nós temos que trocar olhares. Nós não temos com quem conversar. Nós não temos com quem falar. Nós não temos com quem falar. E quem sabe é um bom tempo para você voltar e perguntar: por que que eu me casei com essa mulher? Por que que eu me casei com esse homem? É uma outra pergunta. Qual era o sentimento que você teve quando você pegou seu filho no colo pela primeira vez? Quem sabe é um bom momento para você se lembrar disso, meu irmão. Quem sabe é um bom momento para se cumprir o que a palavra de Deus diz: tempo de corações Dos pais se converter aos filhos Tem muita gente que vai restaurar a família nesses dias Quando a gente começou esse culto aqui Eu falei para vocês Sobre uma experiência que você está podendo ter agora De ver que a mesma unção Que a mesma glória que se manifesta no culto de domingo Sempre esteve disponível para você experimentar dentro da sua casa Isso aí que você está vivendo agora Isso se chama culto doméstico E você quando isso tudo passar Você pode continuar vivendo isso há um convite, meu irmão, para que você se levante como sacerdote da sua casa, ei homem, para que você volte a colocar o cordeiro na mesa para comer com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família, talvez você nem se sentiu à vontade para chamar os seus vizinhos para estar com a gente na mesa agora, ouvindo o culto, e não é porque você tinha medo que ele estivesse infectado com o corona, talvez você teve medo porque talvez... Você não tem dado um bom testemunho. Seus vizinhos não veem uma família que tem o cordeiro na mesa. Talvez você nem teve coragem de mandar esse link para alguém. Porque você tem vergonha. De que as pessoas descubram que você é um cristão. Talvez você não pôde enviar esse link. Você é homem. Para os seus amigos do trabalho. Porque o que você envia para eles são outras coisas. E o que você recebe deles. E agora você ficou envergonhado de dizer para eles... que havia um cordeiro na sua mesa para que eles comessem com você. Mas a boa notícia aqui é Páscoa, é tempo de restauração e de ressurreição, ressurreição do seu casamento. Eu quero anunciar a Páscoa agora, meu irmão. Já comece a viver isso agora. Essa puta restauração do seu casamento, restauração do seu lar, para que você possa ter liberdade para chamar os seus vizinhos para comer cordeiro com você, para experimentar o Jesus que você tem experimentado. Os seus vizinhos estão com fome. provavelmente alguns, como eu disse, quando fazia a leitura do texto, chamaram os vizinhos, e eles vieram correndo, porque eles têm fome de Jesus, meu irmão, chegou a hora de nós darmos a eles de comer, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, posso ouvir um amém? Glória a Deus, glória a Deus, mas como eu disse, muita gente vai viver restauração, Mas aqueles que não entendem a oportunidade que estão tendo, talvez vão viver mais separação ainda. Eu vi uma notícia. Eu vi uma Eu vi uma notícia que dobrou dobrou a quantidade de busca por sites de pornografia nesses dias. Eu vou fazer uma live sobre isso. Nos próximos dias nós vamos falar sobre uma quarentena contra a pornografia. E muitos que são viciados nessa prática da pornografia estão buscando terem as suas ansiedades, os seus medos suprido nisso. Talvez você não tá tentando se alimentar da pornografia, mas tá comendo feito louco. Comendo desesperadamente para tentar conter a sua ansiedade. Outros, talvez você esteja se embebedando dentro de casa, você esteja usando drogas para tentar suprir o vazio que tem dentro de você. E a angústia que você tá sentindo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não é a pornografia sobre a mesa que vai alimentar você. Não é a comida física, comida exagerada, não é as drogas, não é a bebida, não é o sexo. O que vai alimentar você é Jesus, meu irmão. é comer de Jesus, é se alimentar do Cordeiro de Deus, você não precisa mais carregar medo nenhum, acusação nenhuma, porque Cristo Jesus já carregou isso por você, vamos lá meu irmão, eu quero te convidar, não no final dessa live, eu quero te convidar agora, porque eu não sei, se você vai estar aqui daqui a 10 minutos, eu quero te convidar, a dizer Jesus, eu preciso me alimentar de ti, eu estou angustiado, diga para ele, eu preciso de você Jesus, e você vai ver que, Páscoa vai começar a acontecer aí no seu coração. Ressurreição. Eu não sei quantas lives nós vamos ter que fazer até o final disso tudo, mas eu quero dizer para você que eu só vou pregar Páscoa todos os dias. Eu só vou pregar ressurreição todos os dias. Eu só vou pregar restauração todos os dias. Entenda esse tempo, meu irmão. Para de correr da sua esposa, para de correr dos seus filhos. Abrace a sua família e invoque o nome do Senhor. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, falando ainda de família, agora sobre família espiritual. Agora de família espiritual, que são os nossos irmãos em Jesus. Que coisa preciosa ter uma família espiritual, né, meu irmão? Você já se perguntou o que que seria da sua vida se você não tivesse uma igreja nesses dias? Você já chegou à conclusão que por mais que também tá difícil para você, tá muito mais fácil do que para aqueles que não têm? com quem recorrer? Não tem com quem apresentar as suas aflições, as suas dores para receber uma oração, para chorar junto, para receber uma palavra profética, uma palavra de ânimo. Esses dias estão nos trazendo para a simplicidade do evangelho, meu irmão. Esses dias nos, estão nos trazendo de novo para a mesa, para a mesa da comunhão. Vamos vamos voltar a entender que existe poder na simplicidade da comunhão, na mesa do Senhor. valorize a sua família espiritual, valorize a sua igreja, a sua família natural, sua casa, mas valorize também a sua família espiritual como nunca nesses dias, meu irmão. Porque eu tenho certeza que o fardo está mais leve para você porque você tem uma família espiritual. Pula pro verso 7 aí, vamos lá, vamos vamos aprender agora no verso 7. Vamos lá, verso 7. No verso 7 Há um convite para que nós passemos o sangue do cordeiro nos umbrais da nossa porta. Nós estamos dentro de casa sendo prudentes. Amém por isso. Mas eu quero te desafiar a não colocar a sua fé nos métodos, meu irmão. Não que é para você sair como um tolo, como um imprudente, Mas eu quero que você coloque a sua fé no sangue de Jesus. As pessoas não estavam seguras porque elas estavam apenas dentro de casa. Elas estavam seguras porque o sangue de Jesus estava nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. Mas também não adianta nada, irmão, você entrar para dentro da sua casa, você passar sangue nas portas e você levar a enfermidade junto com você para dentro de casa. Como assim, pastor? Você tá falando que eu tô infectado com corona? Em nome de Jesus não. Mas talvez você já está infectado com as más notícias do corona. Talvez você passou o sangue de Jesus no umbral da porta, você entrou para dentro de casa, mas você está levando más notícias para dentro do seu lar. Eu tenho desafiado a nossa igreja, se você tá nas nossas listas, de, listas de transmissão, eu tenho desafiado, faça um voto com Deus, meu irmão. Faça um voto com Deus de guardar os seus ouvidos, o seu coração das más notícias. Nas nossas lives eu tenho dito, tem muita gente que vai terminar essa quarentena e em nome de Jesus, graças a Deus não vai pegar corona. Mas infelizmente vão terminar talvez mais doentes do que aqueles que pegaram. Porque ficaram doentes nas suas emoções, doentes nas suas almas, porque não guardaram os seus ouvidos, porque não guardaram os seus olhos. Se fecharam dentro de casa Mas ao invés de colocar o cordeiro sobre a mesa Colocaram más notícias Do que você tem falado na sua casa nesses dias, meu irmão Olhe nos olhos dos seus filhos Os seus filhos estão em paz Ou os seus filhos estão inquietos e ansiosos Se os seus filhos estão inquietos e ansiosos Provavelmente a culpa é sua Porque você é o porta-voz da sua casa Você é o sacerdote da sua casa Você é o apregoador de boas novas na sua casa proteja a sua casa meu irmão quando a palavra fala sobre os valentes de Davi depois você procura na sua Bíblia se você tem uma em casa ou então você joga na internet é uma história bem interessante os valentes de Davi, havia um homem, um dos valentes um dos valentes de Davi que a Bíblia conta que num momento quando os inimigos estavam atacando a cidade Ele se colocou diante de um campo de lentilha, imagina aqui agora. Vamos investir em equipamento, né, gente? Para quando eu falar isso, vocês botarem aqui um campo de lentilha atrás de mim. Aleluia. Mas o pessoal tem uma imaginação aí, dá para você emprestá-la para Jesus. Imagina um campo de lentilha aqui. Campo de lentilha é sustento, é provisão do lar, provisão da casa. Quando os inimigos chegaram, o que que o cabra fez? Ele se colocou diante do campo de lentilha e falou: "Olha só, Aqui vocês não vão passar. Daqui vocês não passam. Vocês não vão tocar no meu sustento, vocês não vão tocar na provisão do meu lar, vocês não vão destruir a minha família. Nós precisamos de homens assim, meu irmão. Nós precisamos de profetas e profetisas assim, de sacerdotes assim, que se colocam na porta das suas casas e diz e dizem: "Mais notícias não vão entrar aqui na minha mesa, nós só compartilhamos o cordeiro." No na minha mesa nós só compartilhamos as boas notícias do evangelho. Vamos lá, meu irmão. Você que deveria estar guardando as portas da sua casa. Bom lembrar também que o sangue de Jesus não estão mais sobre os umbrais. O sangue de Jesus não está mais sobre as janelas. Está num lugar bem melhor. O sangue de Jesus está sobre nós. Então você precisa ser a porta. Amém. Que impede Essas más notícias de chegar no seu lar Vamos lá, meu irmão Você é sacerdote da sua casa Você precisa entender a oportunidade que você tem Nesse tempo De quando terminar essa quarentena Os seus filhos olharem para você E por mais que eles admirem grandes homens de Deus Eles olharem para você e falarem assim O meu pai é o pastor da minha casa A minha mãe é a pastora da minha casa Eles são os sacerdotes do meu lar amém, você está entendendo meu irmão, o que Deus está ministrando no nosso coração no meio disso tudo está pegando isso use o alquim gel voltando na palavra né (risos) na nossa última mensagem que foi na ceia use o alquim gel mas não coloque a sua fé no alquim gel coloque a sua fé no fogo da palavra de Deus meu irmão no fogo consumidor, que é a glória de Deus. Porque se não você vai pirar, alguém te encosta, você fica louco. Aleluia. Verso 11. A gente já tá caminhando pro final. Por incrível que pareça, o pastor tá tentando pregar menos hoje. Já tem 1 hora que eu tô pregando, gente. Já? Que isso? Não é possível. Miz, eu tô quase abrindo o Instagram aqui para ver o que que o pessoal tá falando se vocês estão mentindo para mim. verso 11. Então tá bem a igreja aqui hoje, né, gente? Aleluia. Verso 11, o Senhor faz uma declaração. Estais prontos para partir? Ele diz: Estejam cingidos nos lombos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Jesus está dizendo: "Como se deleite com a sua família, Aproveite esse cordeiro aí sobre a mesa Mas estejam alertas Estejam prontos para partir a qualquer momento Isso para mim me fala de preparo E eu tenho ouvido muito da parte de Deus isso É um tempo da igreja se preparar, meu irmão É um tempo da igreja se preparar O pessoal está levantando aqui já, gente, não estou terminando ainda não, tá? Estão tentando me oprimir, gente Quem tá aí do, da tá telinha aí, estão tentando me oprimir, levantando aqui agora. Vou pregar mais ainda agora. Preste atenção aqui comigo. É um tempo de preparo, meu irmão. Enquanto o mundo tá desesperado, eu não sei se você percebeu, desde segunda-feira eu tô tentando treinar você. Eu tô tentando ser um canal de Deus para que você seja, que você tenha as suas mãos adestradas para guerra. Essa quarentena vai acabar, meu irmão. e vai haver um mundo lá fora para ser reconstruído e eu tenho certeza que esse mundo lá fora há uma expectativa da parte de Deus que quem vai tomar os lugares altos de uma vez por todas quem vai reconstruir esse mundo lá fora quem vai tomar a cidade de Juiz de Fora será a igreja do Senhor, meu irmão eu não acredito que existe um povo mais bem preparado para passar por isso que nós estamos passando que a igreja ninguém tem mais motivação do que nós Porque a nossa motivação não vem de um coach, a nossa motivação não vem de livros que nós podemos ler nesse tempo. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso. A nossa motivação não vem de uma boa notícia que o jornal pode trazer essa noite. A nossa motivação vem de dentro, meu irmão. Se você parar para ouvir, a voz do espírito continua dentro do seu coração. Há, pai, você tem um pai. Todas essas circunstâncias ao nosso redor está questionando alguns está perguntando aonde está Deus, e eu fico chateado de ver cristãos embalando nisso, ouvindo o espírito de onfandade, todas essas más notícias, o diabo, ele aproveita todo esse cenário para perguntar aonde está Deus, e ele começa a gritar alto com más notícias, mas eu não dependo de ouvir coisas externas, eu tenho no meu interior, uma voz que diz, você está, Tem, pai. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, eles têm o espírito de Deus. E o espírito de Deus clama, você tem, pai. Nós precisamos voltar para dentro, meu irmão. Chegou um tempo da igreja aprender a ser guiada pelo espírito. Você não tem um pastor mais. 24 horas andando por, com você. Você não pode bater na porta da minha casa amanhã. A hora que você quiser. Você não pode ficar andando pela rua. Você não tem o um grupo de irmãos agora para você estar andando com eles orando. Chegou um tempo de você olhar para aquilo que você carrega da igreja, olhar para dentro. Enquanto tudo à nossa volta está questionando aonde está Deus, nós estamos respondendo: Deus está dentro de nós e Deus está cuidando de nós. Eu volto ao início do que eu estava dizendo agora. Não existe ninguém mais preparado que a igreja para viver esse tempo. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, mas eu quero crer que a igreja está sendo adestrada, a igreja está sendo treinada para quando esse tempo passar, nós anunciarmos a glória do Senhor. A gente saiu do descende agora, gente. Descende Atos 2. Derramamento do Espírito Santo, unidade da igreja, todos sendo cheios. Mas a história continua. Chegou a nossa hora, Brasil. Esse é o tema da mensagem de hoje. Chegou a nossa hora. Atos 2 aconteceu no descende. Eu tô falando aqui de maneira profética. Mas agora Atos 2 continua, Atos 2, Atos 3, Atos 4, a igreja sendo dispersada por causa de perseguição, a igreja tendo que cada um ir pro seu canto, e isso matou a igreja, pelo contrário, a igreja cresceu como nunca. O maior avivamento que nós estamos clamando está para acontecer nesses dias. Quem tem espírito, ouça o que o, o que o Senhor está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido os ossos que o espírito está dizendo, meu irmão? É, em nome de Jesus, que todo sentimento de medo, de angústia, angústia caia e que você se levante num no espírito de ousadia, entrepidez e entenda, Deus está capacitando a sua igreja. Uma outra coisa sobre estar prontos, né? Estejam prontos para sair, que diz nesse verso que nós estamos meditando. Estás prontos para sair a qualquer momento? Primeiro, estáis prontos porque daqui a pouco isso vai acabar e a gente tem que sair para conquistar, para manifestar o reino de Deus mais do que nunca. E segundo, estáis prontos, porque Jesus está voltando, meu irmão. Eu fiquei meditando nisso ontem, meu irmão, eu me lembrei que quando eu me converti, eu ficava lendo o anúncio dos fins, as profecias do cenário dos últimos dias, e eu não ficava medrontado quando eu aceitei Jesus. Eu ficava empolgado. Quando eu lia os sinais dos do fins dos tempos, eu falava com os meus amigos, quando eu tinha poucos dias de convertido ali, no começo da conversão, eu falava com eles lendo a Bíblia no quarto, eu e meus amigos orando, e a gente falava quando isso acontecer, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Vai ser uma, vai ser muita adrenalina, vai ser uma loucura. Nós vamos pregar o evangelho. O mundo pode estar padecendo, mas o Senhor vai nos guardar e nós vamos pregar o evangelho como nunca. Os anúncios vão dizer para nós que Jesus tá voltando. Eu lembro que qualquer coisa que dava no jornal, eu já me empolgava achando que Jesus tava voltando, gente. Qualquer notíciazinha, um furacão, não sei aonde, eu já me empolgava, Jesus tá voltando, e eu ficava animado para me encontrar com o Senhor. Mas parece que a gente vai se acostumando e a gente vai tirando as nossas sandálias, a gente vai tirando a nossa roupa de peregrino nessa terra. E eu tô vendo gente em pânico, porque Aí, ah, eu Pedro, vou perder isso, eu vou perder aquilo e então eu vou perder tudo. Se esse mundo pode tirar tudo é porque você nunca teve nada, meu irmão. Porque se você tem Jesus, nada, ninguém pode tirar tudo de você, porque o nosso tudo é Jesus. Nós cantamos isso aqui hoje. Que voltemos o nosso coração por uma fome, uma sede da eternidade, meu irmão. Que vivamos nessa terra. Sim, eu tô pregando para você da importância de nós estabelecermos o reino de Deus. Mas que nós venhamos fazer tudo isso com roupas de peregrino, prontos para o soar da trombeta, para o barulho da sirene, a gente subir aos céus com o nosso Senhor. Nós precisamos voltar a desejar a volta do Senhor, meus irmãos. Nós não podemos vestir a roupa desse mundo. Nós precisamos ter uma um vestimento de peregrino que diz que nós estamos prontos para partir e felizes para partir com o Senhor quando for necessário. Aleluia. Verso 36, nós não lemos Pula pra lá Eu vou te dizer o que está escrito Êxodo 12, verso 36 Deixa eu tomar uma água aqui Enquanto eu enxugo o rosto aqui, você dá uma glória a Deus aí Pra vocês não ficarem sem fazer nada em casa Verso 36 Verso 36 diz que na hora de partir, na hora de sair de dentro das suas casas e ir para o deserto, houve uma transferência de recurso. Prosperidade começou a descer sobre o povo de Deus. Coisa linda, meu irmão. Tem uma coisa que incomoda a gente é pensar, né? que tá ruim agora. E quando esse cenário de quarentena acabar, a gente fica perguntando: "E a economia, não é? A gente fica falando, eu vejo as conversas, o deserto vai começar é quando o corona passar. Mas aqui nós aprendemos que quando o deserto começou Prosperidade e recursos estavam sobre o povo de Deus. E o nosso maior recurso é o tesouro do evangelho que tá dentro de nós, meu irmão. Nós temos capacidade, nós temos saúde emocional, nós temos força. Como o Senhor disse para Gideão, vai nessa tua força. Como o Senhor disse ao profeta, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Nós precisamos nos envolver nessa mensagem, na riqueza da palavra, meu irmão. E sabemos que quando O deserto Começar para alguns Para nós vai começar um tempo de reconstrução E nós temos recursos suficientes Para construir tudo o que o Senhor está esperando Deixa eu dizer uma coisa Para você muito forte, você acredita se você quiser Eu vou falar para Juiz de Fora e você crer Para a sua cidade e você crer para o Brasil A esperança De Juiz de Fora está na igreja A esperança De Juiz de Fora está na igreja E quando isso tudo passar, meu irmão, nós vamos construir no meio do deserto. Eu estava em casa. E a minha esposa estava me lembrando. Seria melhor ela estar aqui falando isso, mas ela não quer falar na frente das câmeras. Sobe a hashtag de novo. Fala Natali, fala tá tate. Ela é uma mestre na palavra de Deus, muito abençoada. E ela estava me lembrando na da história, o momento da história da peste negra. Obviamente que foi uma situação infinitamente pior do que aquela que nós estamos vivendo hoje. Mas tem algo uma curiosidade muito preciosa nessa história. E eu tava dando uma lida depois que ela me contou, eu fui ler e eu me deleitei nessa história. Porque no meados aí de 1350, quando a peste negra chegou no seu auge, Junto com a peste negra, houve uma certa perseguição ao povo judeu. Por quê? Porque grande parte do povo judeu não era contaminado pela peste. Muitos do povo judeu não eram contaminados pela peste e começaram a acusar o povo judeu de bruxo, que eles eram mágicos, que eles tinham começado aquilo. E houve uma perseguição contra o povo judeu, porque as pragas, a peste não chegava até eles por dois motivos. Não vou mergulhar nisso. Faça faça disso escu que na disso escuta a história da igreja e provavelmente tem essa parte lá. Quando isso tudo voltar nós voltaremos com a escola e vai dar tempo agora de todo mundo se inscrever. Mexam aí. Por dois motivos eles foram poupados, pelo menos muitos judeus Primeiro é que quando o cenário começou a acontecer, eles já tinham feito as suas colheitas. Eles já tinham terminado as suas colheitas, então não havia mais trigo, ajuntamento de trigo para que os ratos que transmitiam a doença se proliferassem ali no meio do trigo. Deus poupou eles até nisso. Segundo, a sepse do povo judeu a limpeza do povo, porque a palavra de Deus apresenta Deus como o nosso médico, cuidando da saúde. Ontem na live com a psicóloga, a gente foi foi confrontado, né? Porque ela virou e falou assim: "Essas coisas de lavar a mão, de se cuidar, isso tudo. Isso tudo já era pra gente fazer normalmente. Isso e a gente foi estudar a palavra de Deus, tem tantos valores para que a gente tenha saúde. E foi isso que preservou o povo judeu. E o povo judeu foi preservado num outro momento da história. Você conhece o Holocausto? Não conhece? Milhares e milhares de judeus foram mortos, perseguidos. Uma desgraça sem tamanho na história da humanidade. Mas 70 anos depois, você já foi em Israel? Se você não foi, eu abençoo você aí com essa palavra em nome de Jesus, um dia você vai. Eu fui em Israel, meu amigo, um país que hoje tá com 70 anos, se eu não me engano. 70 anos de nação. Você chega lá, você fica impactado com a estrutura do país. É um país de ponta. É um país de primeiro mundo. Em muita coisa, Israel é superior ao Brasil, que tem mais de 500 anos, meu irmão. Israel debaixo da unção de Deus e debaixo da palavra de Deus. com a fé na Palavra de Deus, eles construíram uma nação espetacular em 70 anos, meu irmão, economicamente eles são avançados, tecnologicamente então nem se fala, e é uma cidade, uma nação construída no meio do deserto, eu quero te fazer uma pergunta, será que o Deus dos hebreus não é o seu Deus? Será que o Deus dos judeus, não é também o nosso Deus? Deus, E muito mais do que isso, meu irmão. A Bíblia diz que outrora Deus falou por meio de profetas e sacerdotes. Esses judeus eles ouviram a palavra de Deus por meio de Elias, por meio de Moisés, por meio de Jeremias, por meio dos profetas. Mas Hebreus capítulo 1 diz que agora Deus se manifestou pelo seu filho, expressão exata do seu ser. Meu irmão, Hebreus também diz que nós estamos baseados em promessas muito maiores. Do que o povo judeu, é uma vergonha a igreja ficar desesperada, meu irmão. É uma vergonha! O povo hebreu sem crer na plenitude que é Jesus, crer numa parte, no, apenas numa parte da mensagem, irmãos. Os judeus foram poupados da praga, da peste negra que é muito pior, e não foram diz, dizimados na terra. Foram perseguidos no holocausto E se a gente parar aqui para estudar a história do povo hebreu Tantas vezes eles foram perseguidos e tentaram eliminar esse povo Mas eles são povo de aliança com Deus, meu irmão Sabe qual que é a diferença de um judeu para você? Para alguns crentes, infelizmente Que o que eles leem foi escrito por Deus E se Deus falou, tem poder ali e Deus vai cumprir O problema é que nós acreditamos mais numa frase bacana de um coach. Eu estou indignado de ver cristão ouvindo a palavra de Deus na boca de coach, que nem cristão é, dá uma reformulada na frase que já está na Bíblia, e cristão pagando cinco mil, para estar sentado de frente para um coach. E quando o coach fala, uuuh, meu Deus, aleluia, que palavra, destravei, mudou a minha vida. Vamos criar vergonha, meu irmão. Vamos crer na palavra de Deus, meu irmão Está escrito, está tudo aí De graça, você não precisa pagar cinco mil Mas creia, meu irmão Creia Eu quero ler um último texto para você Ministério de Adoração pode subir Gálatas, capítulo 3 Verso 29 Gálatas, capítulo 3, verso 29 E se sois de Cristo, por favor, meu irmão Diga amém, você que é de Cristo Amém Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tudo aquilo que estava sobre o povo judeu, que deu livramento para eles, que potencializou eles para reconstruírem no meio do deserto, no meio do caos, todas essas promessas e muito mais estão sobre os cristãos. cristãos, ei povo de Deus, vamos nos levantar, meu irmão. Eles tinham muito mais motivos para perecerem no meio da perseguição, para desistirem. Foram quase dizimados na terra. Vamos lá, igreja, vamos nos levantar. O mundo está esperando por nós. Eu não tô chamando você para se levantar e sair da sua casa feito um louco contaminando as pessoas que talvez você tem fé e o outro não. Eu tô te chamando para erguer a sua voz. para as pessoas olharem no seu rosto, no seu Instagram e ver que você está guardado do Senhor. Eu estou te chamando para ir para a mesa e encontrar o um Cordeiro lá, meu irmão. Eu estou te chamando para entender que o Cordeiro de Deus está na sua mesa, não tá no tá do no templo da igreja, a igreja não, na Silva Jardim, tá na sua casa. O Cordeiro está sobre a sua mesa. Coma o Cordeiro de Deus, se echa, porque daqui a pouco nós vamos sair, nós vamos estabelecer o reino de Deus, meu irmão. Vamos lá! Não adianta vocês ficarem trancados dentro de casa E não se alimentarem do cordeiro Senão quando as portas se abrirem Nós seremos iguais aos ímpios Deixa eu dizer uma coisa para você Pega isso Daqui a 40 dias, 20 dias, 30 2 meses, 3, não interessa o quanto seja A característica A qual as pessoas mais vão pagar por elas E eu preguei isso e não sabia Que eu estava profetizando Será saúde E emocional, meu amigo. Porque os grandes agora estão em pânico. Os bons profissionais com doutorado estão em pânico. E quando isso acabar, alguns terão perdido toda a sua estrutura emocional, mas o povo de Deus foi adestrado, o povo de Deus foi guardado, o povo de Deus foi treinado. E quando a gente sair, meu irmão, eu quero dizer que as pessoas vão pagar bem para terem homens sensatos, equilibrados e saudáveis emocionalmente na mesa deles. homens que antes de estar com eles estavam na mesa com o cordeiro quem se alimenta do cordeiro meu irmão quem se alimentar desse cordeiro serão aqueles que vão estabelecer o que Deus quer fazer nos próximos dias será que você pegou o que eu disse se você pegou o que eu disse você vai parar de ficar chorar me engana agora se você pegou o que eu disse você vai se levantar você vai se erguer em autoridade Sabe o que eu comecei a fazer hoje, meu irmão? Você vai rir da minha cara. Comecei a correr. E eu vou fazer exercício 40 dias agora. Porque eu vou dizer pro meu corpo todos os dias está tudo bem. Eu vou me alimentar melhor nos próximos dias. Pastor, a minha despensa tá A minha despensa tá já tá em crise. A Bíblia diz que Daniel não comia dos manjares do rei. Mas ele comia do Senhor, ele ficou de jejum, meu amigo. O jejum de Daniel. E ele no final estava mais forte do que todos os homens do rei. Quando isso tudo terminar, eu libero uma palavra profética. Os filhos de Deus estarão mais fortes em nome de Jesus. 40. Quarentena, lembra de 40. 40 dias simbolizam um ciclo perfeito. uma estação fechada um tempo cumprido E toda vez que Deus passa 40 dias com alguém, toda vez que alguém passa 40 dias com o Senhor, a vida dele é transformada e tudo ao redor dele é transformado. Quando Jesus saiu do deserto, quando Jesus saiu da sua quarentena, dos seus 40 dias, ele disse: "O espírito do Senhor está sobre mim". Eu quero dizer para você, meu irmão, quando a igreja Abrir as portas das suas casas Depois de ter comido e ter passado o tempo com o cordeiro De ter aprendido a valorizar a sua família De ter aprendido a valorizar a sua casa Quando nós abrimos as portas E nós saímos para fora Eu quero dizer que nós vamos sair dizendo O Espírito do Senhor está sobre mim Agora eu sei, agora eu tenho consciência Que eu tenho autoridade e poder Para expelir demônios, para curar enfermos Para anunciar o ano aceitável Do Senhor Jesus está vindo meu irmão E a grande colheita começou Se levante em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora, meu irmão. Se apegue às promessas da palavra de Deus. Se os judeus sobreviveram, muito mais nós vamos estabelecer uma juí de fora nova, uma nação nova nos próximos dias, meu irmão. Eu quero orar agora por você. Que que aceitar Jesus? Que que se entregar ao Cordeiro? Pastor, eu não sinto que o Cordeiro tá na minha mesa. Pastor, eu não sinto que Jesus está no meu coração. Eu não tenho conseguido colocar Jesus para minha casa, pastor. Eu preciso voltar para o Senhor. Ou eu preciso me render a Jesus. Se você quer confessar a Jesus agora. Eu não estou perguntando se você quer aceitar uma igreja evangélica. Até porque a gente nem está num tempo. Eu estou te perguntando se você quer entregar a sua vida para Jesus, meu irmão. Eu ainda creio que não é o fim dos tempos. Que Jesus não volta amanhã. Mas e se Ele voltar? E se eu estiver errado? Você sabe para onde você vai? Você tem convicção que está salvo em Jesus? Se não, escreva aí agora. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu vou orar por você. Se tiver alguém voltando para Jesus, me fale. Escreva: "Eu estou voltando para Jesus, pastor". Eu entendi. É um tempo dos filhos de Deus se levantarem, meu irmão. Então, em nome de Jesus, se quer ser filho de Deus, erga a sua mão na sua casa agora e diga: "Jesus, eu entrego a minha vida a ti". Você que tá entregando a sua vida para Jesus ou voltando para ele. Coloque a mão no teu coração. Repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu ouvi o evangelho. Hoje eu ouvi o quanto eu sou amado. Hoje eu ouvi que eu tenho um pai que me ama. Que eu tenho um Deus que se importa comigo. E agora diga comigo, repita. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. A partir de hoje, Jesus, diga comigo, vamos lá. A partir de hoje, Jesus, tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.